0: Le journal de l'économie sur Radio Classique. Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. Ofi Asset Management et votre épargne prend soin
1: de vous. Trois infos ce matin à la une du journal de l'économie de Radio Classique. Bataille autour de la réforme de l'assurance chômage. Marseille, ville en faillite. Et puis la Chine, dont l'économie a un peu toussé ces dernières semaines. Pas de grande conférence sociale en cette rentrée, mais des rencontres bilatérales à Matignon entre les partenaires sociaux et le Premier ministre. 12 rendez-vous en trois jours pour Jean Castex. Et des sujets de crispation hein, plus ou moins fortes. En voici un assez net, la réforme de l'assurance chômage, dont le calendrier a été quelque peu contrarié jusqu'à présent. Non, Elodie
0: pour l'exécutif, les signaux sont au vert pour l'emploi. Le taux de chômage est revenu au niveau d'avant-crise, alors plus de raison de reporter la réforme. Le Conseil d'État avait suspendu en juin l'une des mesures phares, à savoir la modification du calcul des allocations chômage. Mais le gouvernement ne désarme pas pour autant. Il est en train de réécrire un nouveau décret, nous dit-on au ministère du Travail. De l'autre côté, pas question d'en démordre pour les syndicats. La CGT et FO préviennent qu'ils feront Appel du texte. Deux autres mesures sont pour l'heure en suspens. La dégressivité des allocations pour les hauts revenus et la modification des conditions d'entrée pour toucher une indemnité. Elle devrait être mise en œuvre une fois constatée une amélioration durable de l'emploi. Seule une partie de la réforme est déjà lancée pour une application réelle au 1er septembre 2022. Le bonus-malus pour les entreprises, son objectif, lutter contre le recours excessif aux contrats précaires.
1: On en parlait dans le kiosque éco, les retraites sont au menu également des réunions à Matignon. Jean Castex doit aussi évoquer le revenu d'engagement pour les jeunes. Un dispositif qui devrait concerner 1 400 000 précaires de moins de 25 ans. Emmanuel Macron va le détailler dans la deuxième quinzaine de septembre. Mais Émilie Vallès, vous pouvez déjà nous donner les les contours de ce revenu d'engagement. D'ailleurs, il ne faut surtout pas parler d'un RSA jeune.
0: Ce revenu d'engagement, ce sera du donnant-donnant. Il sera réservé aux jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés, sans emploi ni formation. Des jeunes qui, en échange d'une allocation, vraisemblablement jusqu'à 500 euros, devront s'engager sur un accompagnement vers l'emploi, sous forme d'ateliers, de stages par exemple. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de contreparties pour Antoine Dulin du Conseil d'Orientation des
1: Politiques de Jeunesse. Si on veut que ça marche, il faut pas que le revenu soit trop conditionné, et notamment avec des idées parfois qu'on a pu entendre un peu UBS, que d'obligations, de volontariat ou de services civique, ni non plus que on oblige des jeunes à aller dans tel ou tel secteur d'activité. On sait qu'il y a des secteurs en tension, mais on ne fait pas voir un âne qui n'a pas soif. On ne peut pas obliger des jeunes à aller dans tel ou tel secteur. En revanche, on peut leur donner le goût d'y aller.
0: Mais pour cela, il faut un accompagnement personnalisé et intensif et recruter des conseillers. C'est ce que dira la CFDT au gouvernement. Inès Minin est secrétaire nationale en charge de la jeunesse au syndicat. Ce qui est à questionner, c'est la qualité de cet accompagnement. Que ce ne soit pas que de la politique au chiffre Aujourd'hui, les conseillers de mission locale le disent devrait accompagner 40 à 50 jeunes. Ils en accompagnent 70 parce qu'il faut faire du chiffre. La durée de cet accompagnement n'est pas suffisamment longue. Et justement, la durée de l'encadrement fera partie des derniers arbitrages car le coût de la mesure s'annonce déjà très élevé. 2 milliards d'euros par an.
1: Explication d'Emilie Vallès. Alors que le Premier ministre reste à Paris, le Président, lui, est donc à Marseille. Et pour trois jours, c'est une ville dans une situation financière exsangue, de l'aveu même. Ce sont les mots de son maire, le socialiste Benoît Payan. Emmanuel Macron arrive justement avec des centaines de millions d'euros dans les poches, au secours d'une ville au bord de la faillite. L'endettement est abyssal. 1,5 milliard d'euros de dettes fin 2020. C'est deux fois plus lourd pour se représenter les choses. Deux fois plus lourd par habitant que dans les autres grande ville française, impossible donc d'investir. Victoire fort
0: Le maire de Marseille est lapidaire, les caisses sont vides, tout simplement. Chaque année, la ville doit rembourser 200 millions d'euros. Baptiste Larseneur, chargé d'études à l'Institut Montaigne, qui a produit un rapport sur les finances de la ville. La dette pour la ville de Marseille atteint environ 2000 euros par habitant. Il faut se rendre compte que les seuls intérêts de la dette que doit payer la ville de Marseille sont plus élevés que le cumul des frais financiers réglés par six des plus grandes villes de France. Aujourd'hui, la majorité des recettes de la ville est consacrée à son fonctionnement et au remboursement de la dette. Résultat, il reste à Marseille une possibilité d'investissement d'environ 15 euros par habitant. 15 euros par personne, voilà ce qu'il reste. Alors que rien que pour rénover les écoles, le maire de Marseille estime qu'il lui faudrait 1,2 milliard d'euros d'investissement. Il lui faudrait une trentaine d'années pour simplement rénover ses écoles alors que nous sommes là dans une situation d'urgence. Et les marges de manœuvre sont quasi nulles. Pour passer ses comptes au vert, Marseille a du mal à recourir à l'emprunt. La ville peut difficilement faire bonne figure avec une telle ardoise et elle ne peut pas non plus jouer sur la fiscalité. Elle a déjà augmenté. Le plan d'aide nationale n'est donc pas à un coup de pouce. C'est une bouée de sauvetage.
1: On en parlait hier cette bataille judiciaire sur le passe sanitaire dans les centres commerciaux. Eh bien après Paris, les Yvelines et le Haut-Rhin. Hier, c'est dans les Hauts-de-Seine que le tribunal administratif a suspendu l'obligation du passe dans les centres de plus de 20 000 mètres carrés au motif d'accéder aux besoins aux, aux, aux biens essentiels hein, de première nécessité. Le ministère de la Santé a décidé de saisir en appel le Conseil d'État pour ce qui est des Yvelines. À propos du commerce, le groupe Agache de Bernard Arnault va vendre la participation qu'il détenait dans Carrefour, soit environ. 5,7% du groupe après 14 années de présence à son capital. Une réorientation de ses investissements indique-t-il, saluant le redressement de Carrefour depuis 4 ans sous la direction d'Alexandre Bompard. Dans un communiqué, Bernard Arnault estime que le groupe dispose de tous les atouts pour amplifier son renouveau. Rappelons que Carrefour c'est 78 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020 et plus de 320 000 salariés. Le chantier du futur avion de combat européen avance lentement, mais il avance. Sa finalisation est prévue pour 2027 pour remplacer les, les appareils existants comme le Rafale à l'horizon 2040. La France, l'Allemagne, l'Espagne sont alliés dans ce projet ambitieux. Ils ont annoncé hier débloquer 8,6 milliards d'euros de financement. Jean-Paul Molny est directeur adjoint à l'Institut de relations internationales et stratégiques. C'est une bonne nouvelle sur ce dossier qui est très compliqué. Tout petit
0: pas en avant est toujours un progrès significatif. Parce que les entreprises, vous n'avez pas une entreprise, vous avez plusieurs entreprises. Vous avez Dassault, vous avez Airbus, vous avez des règles qui ne sont pas les mêmes en termes de droits de propriété intellectuelle en France et en Allemagne. Là, faut s'engager sur le long terme mais j'ai envie de dire que comme des mariés, les uns et les autres euh, pèsent véritablement le pour et le contre avant de s'engager dans la durée.
1: Dans ce journal de l'économie de Radio Classique, la Chine traverse-t-elle une mauvaise passe Plusieurs indicateurs montrent des signes de faiblesse de la deuxième puissance économique mondiale. Bonjour Éric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le pays est rattrapé tout simplement par les contaminations au Covid. Alors officiellement, elles sont très peu nombreuses hein, bien moins qu'en France ou aux états unis mais les autorités chinoises ne veulent prendre aucun risque pas question de se laisser déborder par une nouvelle vague. En conséquence eh bien le grand port de marchandises situé au sud de Shanghai a été fermé pendant 15 jours cela a entraîné des retards dans les chaînes d'approvisionnement. Hier, Pékin a annoncé une activité manufacturière en août au plus bas depuis février 2020 une donnée plus mauvaise que prévue de quoi surprendre les analystes qui avaient vu l'économie chinoise repartir sur les chapeaux de roue ajoutons que des attentes dans le pays ont gêné l'approvisionnement en matière première et en livraison. Enfin, les dirigeants politiques, soucieux de préserver l'ordre public, ont décidé de réduire les inégalités, créant ainsi un climat peu propice à l'investissement. L'éclairage d'Eric moment en direct pour Radio Classique. Petite baisse des marchés financiers européens hier sur fond d'inflation assez forte à 3% en zone euro en août et de crainte, c'est lié de la fin de l'argent facile. Moins 0,11% pour le CAC 40 à Paris à 6680 points, moins 0,33% à Francfort, moins 0,40% à Londres. Léger repli de Wall Street également, moins 0,11 pour le Dow Jones, moins 0,04 pour le Nasdaq. En ce moment, le Nikkei progresse d'1,19% à 28 425 points. À suivre aujourd'hui les statistiques du marché automobile français en août. Le comité des constructeurs français d'automobile publiera ces chiffres tout à l'heure à 8 h. Pour l'instant, il est 6 h 40.